0: Zondag 16 van de catechismes. Het is geen middagdienst, maar ik wilde toch maar die lijn vasthouden en uit de catechismus spreken. Maar voor wij dat gedeelte lezen, openen wij het woord van God en lezen we twee stukken uit de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 2, vers 14 tot en met 18 en daarna nog een aantal vers uit hoofdstuk 10. Hebreeën 2, vers 14 tot en met 18 dus allereerst. Je spreekt het woord van God als volgt, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen en allen te verlossen. Die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan. Maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Omdat hij een barmhartige en een getrouwe hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen. Om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Hoofdstuk 10, vers 19 tot en met 23. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn Vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. Tot zover, aansluitend. Zondag 16 van de Heidelbergse catechismus. vragen en antwoorden 40 tot en met 44. We bevinden ons in de bespreking van de twaalf artikelen. En het gaat in aansluiting ook op, op zondag 15 over het lijden en sterven van onze Heere Christus. Vraag 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen. Omdat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God... niet anders voor onze zonde voldaan... kon worden dan door de dood van God's Zoon. Waarom is Hij begraven? Om daarmee te betuigen dat Hij werkelijk gestorven was. Als Christus dan voor ons gestorven is... hoe komt het dat wij ook moeten sterven... Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterven van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Welk nut hebben het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de verdorven begeerten van het vlees niet meer in ons regeren, maar dat wij onszelf in dankbaarheid aan hem ten offer stellen. Waarom volgt daarop nedergedaald in de hel, opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen de volstrekte zekerheid en troost mag hebben dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, die hij in heel zijn lijden maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft." tot zover boven de preek schrijven wij als ik van alles scheiden moet als ik van alles scheiden moet drie gedachten leven van de dood leven voorbij de dood en leven bij de dood leven van de dood dat is het leven van een christen wij leven van de dood van Christus leven van de dood De tweede leven voorbij de dood Als dat niet alleen een een theologische waarheid en zekerheid is. Maar als wij in in de praktijk van ons leven zo leven dat wij de dood achter ons hebben. En de angst voor de dood. Dat wij als het ware voorbij die dood mogen leven. Dat is de tweede gedachte. En dan de derde leven bij de dood. Dat wij toch de dood in de ogen kunnen zien. De werkelijkheid van onze eindigheid accepteren zonder dat wij daardoor worden verschrikt. Leven van de dood, leven voorbij de dood en leven bij de dood. Gemeente, onze eerste gedachte, leven van de dood. Hoe vaak denkt u, denk jij aan de dood... Hoe vaak denk je aan je eigen dood die komen gaat? Hoe vaak denk je aan de dood van uh, geliefden, mensen om je heen, die belangrijk voor je zijn, die een grote plaats in je leven hebben, maar die ook sterfelijk zijn? Hoe vaak ben je met je gedachten bij mensen die door de dood aan ons ontvallen zijn? Hoe vaak denk je aan de dood? Hoe vaak denk je aan het komende oordeel? Aan hemel en hel? Wat denk je dan? Wat voel je dan? Als je deze vragen toelaat. Elk jaar, gemeente, met de beleidingscategorisaties, meestal de de laatste les van het jaar, stelde ik die vraag aan de beleidingscategorisanten. Hoe vaak denk jij, hoe vaak denken jullie aan de dood? Aan het einde. En de antwoorden waren wel heel verschillend. Er waren erbij. Die zeiden ja. Eigenlijk nooit. maar Het viel mij op dat er elk jaar ook wel heel wat waren. Die zeiden ik denk daar vaak aan. Sommigen zeiden ik denk er eigenlijk. Altijd aan. Elk moment dat ik even. Alleen ben. De rust heb. Denk ik. Aan de dood. Nou ik durf. Ik wil vanmorgen zeggen, gemeente, dat een christen vaak aan de dood denkt. Een christen denkt vaak aan de dood, maar, ik zeg er meteen bij, niet zozeer allereerst aan je eigen dood, aan je eigen sterfelijkheid, maar een christen denkt vaak aan de dood van Christus. Paulus zegt in 1 Corinthe 2... Ik wil niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En hij begint zijn brief aan de Galaten in vers 4 van hoofdstuk 1... die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. De dood van Christus beheerst zijn boodschap. We zien dat terug ook in de twaalf artikelen. De twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof... geven veel aandacht... Aan de dood van Jezus Christus. Zes woorden, zes woordgroepen, zes uitdrukkingen achter elkaar. En de catechismus die de twaalf artikelen uitlegt en volgt geeft aan elk van die uitdrukkingen uitvoerige aandacht. Drie van die woorden zijn in, ho- in zondag 15 aan de orde geweest. Ik geloof in Jezus Christus die Geleden heeft. Vraag 37. Onder Pontius Pilatus. 38. Is gekruisigd. 39. Gestorven. 40. Begraven. 41. Nedergedaald ter helle. 44. Dus we zien, gemeente, dat die zes woorden allemaal woord voor woord... als het ware worden overdacht, worden geproefd, worden gewikt en gewogen. Omdat elk van die woorden grote betekenis heeft. Dus, gemeente, waarom zouden wij vaak denken... Aan de dood, waarom zouden wij vaak denken aan de dood van Christus? Het antwoord is omdat wij leven van zijn dood. Onze eerste gedachte, leven van zijn dood. Het centrum van ons leven is een man die in uiterst dood lijden, een diepe duisternis, en grote eenzaamheid gaat sterven. En als hij gestorven is door een paar vrouwen en een paar mannen, die de wanhoop nabij zijn, in het stille graf wordt gelegd. Zijn dood is ons leven. Zijn dood, zegt, vraag en antwoord, 40 is een betaling voor onze zonden. Zijn graf zegt vraag en antwoord 42, heeft ons graf veranderd. Het is niet meer een betaling voor de zonde, maar een doorgang naar het eeuwige leven. Zijn helse angst, zegt vraag en antwoord 44, de helse kwelling heeft ons van de helse benauwdheid en pijn verlost. Hij onderging wat wij verdiend hadden. Hij deed wat wij hadden nagelaten. Dus gemeente, daarom denken wij en leven wij van zijn dood over zijn dood. Jezus is niet gekomen om ons een gelukkig leven te geven. Jezus is gekomen om ons het leven zelf te geven. Jezus is niet gekomen om ons van een moeilijk leven te verlossen, maar van de dood te verlossen. Hij heeft niet met gevaar voor eigen leven ons geholpen. Maar hij wist dat het hem zijn leven kosten zou. En hij heeft zichzelf in de dood gegeven... om ons daarvan te redden. Er zijn heel veel vragen te stellen, gemeente. Theologische vragen. Hoe zit dat dan? Hè? Dat verband tussen de dood van Jezus en ons leven. Uh, welke, welke theologie moeten we daarvoor hebben? Verzoening door voldoening. Andere woorden die je de theologie daarvoor gebruikt. Maar... Het is eigenlijk wel opvallend, vind vind ik zelf dan wel, dat dit type vragen eigenlijk pas in de tijd van de reformatie begonnen zijn. Dus dan hebben we het over de 16e eeuw. En voor die tijd, ja, we kunnen wel bijna zeggen dat anderhalfduizend jaar die vragen niet zo gesteld werden. En toch leefden al die christenen wel bij die zekerheid. De dood van Jezus geeft ons het leven. Het is een beetje het verschil tussen, laat ik zeggen, tussen een een bioloog en een zieke. Een bioloog die kan geïnteresseerd zijn in een bepaald medicijn. Welke welke werkzame stof zit erin en welke concentratie heb je nodig en hoeveel moet je innemen per dag. En en werkt dat dan in op op je maag of je lever of misschien op je je hoofd of je bloedvaten. Een bioloog vindt dat interessant, vindt dat ook wel belangrijk om te weten hoe... Hoe werkt dit medicijn? als je ziek bent, dan wil je niet weten hoe het werkt... maar je wilt zeker zijn dat het werkt. En hoe precies dat, dat is niet belangrijk. Nou, zo ongeveer heeft de kerk 2000 jaar geleefd. Hoe zit dat precies? Welke theologische woorden hebben we nodig... en welke dogmatiek hebben we nodig... om dat verband tussen de dood en het graf van Christus... En ons leven te verwoorden. En de kerk heeft eigenlijk gezegd... Ja, we zijn geen biologen, we zijn die zieken. We willen weten dat het werkt. En we leven in de blijdschap en de vreugde. Dat Jezus ons echt verlost heeft. Wij leven van zijn dood. Jezus stierf zodat wij niet hoeven te sterven. Zijn dood bevrijdt ons van onze dood. Zijn graf... Bevrijd ons van het graf, zijn helse angst bevrijdt ons van de helse angst, zijn godverlatenheid verzekert ons van Gods aanwezigheid voor ons. De toorn van God die op hem is neergedaald, is voor ons het bewijs dat God ons lief heeft. En daarom gemeente, ik zeg het nog een keer. Daarom is het toch ook logisch, daarom is het toch begrijpelijk dat een christen vaak nadenkt over de dood. Over de dood van Christus. En meer dan dat, wij denken er niet alleen over na. Wij geloven erin. Wij geloven dat Jezus stierf voor ons. De Bijbel roept ons er niet toe op, gemeente. Niet zozeer om ons te richten op dat verschrikkelijke, afschuwelijke, huiveringwekkende lijden van Jezus. Hoe angstaanjagend het was, hoe pijnlijk, hoe zwaar. Nee, de Bijbel roept ons ertoe op om te overdenken hoe krachtig het was, hoe effectief, hoe werkzaam, hoe heilzaam. En daarom denken wij en geloven wij in de dood van Jezus. Dat is ook geen tussenweg mogelijk, gemeente. Als wij dan in Christus geloven, dan geloven wij in een gestorven Christus. En dan geloven wij dat hij dat deed voor ons. Dat is geen tussenweg mogelijk. Het is niet mogelijk dat wij wel in Jezus Christus geloven, maar niet in zijn dood Het is niet mogelijk dat wij wel in Christus geloven en toch zouden twijfelen aan de kracht van zijn dood. Zes dingen geloven wij dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus. Gekruisigd is, gestorven is, begraven is, neergedaald is tot in de hel. Voor ons. Ja, ik weet wel gemeente, er kan heel veel verschil zijn tussen gelovigen onderling. En de een heeft een sterk geloof en de ander heeft een zwakker geloof. De een zal zeggen, ik ben maar een bekommerde. Ja, die verschillen zijn er. maar, Maar toch gemeente, wij kunnen niet in Christus geloven als wij niet geloven dat hij dit deed voor ons. Er wordt wel eens die uitdrukking gebruikt over standen in de genade. Ja, er zijn heel veel verschillen tussen christenen. Elke christen is weer anders. Maar dit kan niet het verschil zijn dat de ene dit wel gelooft en de ander niet. We kunnen niet gaan schrappen in die twaalf artikelen. We kunnen toch niet gaan shoppen in een geloofsbeleidenis. En zeggen nou, dat woordje streep ik door en die geloof ik wel. We geloven alles of wij geloven niets. Wij geloven het woord van Jezus, die zegt... ...volwaar, volwaar, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Wij geloven het woord van God, als er staat in 1 Johannes 5, vers 12... ...wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Wie in mij gelooft, zegt Christus... Is uit de dood overgegaan. Hij komt niet in de verdoemenis. Maar hij leeft. Leven van zijn dood. Onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede gedachte. Leven voorbij de dood. Tussen al die... krachtige en prachtige woorden gemeente... over wat de dood van Jezus... teweeg heeft gebracht. Hoe heilzaam, hoe effectief het is staat er opeens een vraag, 42. Als Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Ja, de katechismus neemt geen vragen op die, die brutaal zijn. Zo staat het er niet. Er is hier niet, niet iemand aan het woord... Die zegt, ja maar ik wil dit niet horen en ik ik haal alles uit de kast om dit van het lijf te houden. Maar nee, dit is een hele eenvoudige vraag die een kind kan stellen. Ja maar, als Jezus nu de dood heeft verslagen en overwonnen heeft. Hoe komt het dat wij dan ook nog moeten sterven? Er was kinderen een keer een, een rabbijn. Een rabbijn, dat is een laat ik zeggen, een dominee bij de Joden. En die rabbijn was in gesprek met een christelijke man en die, die christen probeerden die rabbijn te laten zien dat Jezus de Messias is, de beloofde zaligmaker. En ze hadden samen dat gesprek en die rabbijn die luisterde naar die man en die keek zo peinzend door het raam naar buiten terwijl hij luisterde. En midden in dat gesprek zegt hij tegen die man, kom eens eens naast mij staan, kijk eens naar buiten. En samen keken ze naar buiten. De rabbijn vroeg, wat zie jij? Ja, zegt die man, ik zie zie een begrafenis, doet. Er is zeker iemand overleden, er wordt iemand begraven. Ja, zegt de rabbijn, dus is Jezus niet de Messias. Want als de Messias komt zal hij de dood verslaan, maar ik zie de dood nog. Er is weer iemand gestorven, er zijn weer mensen verdrietig. De catechisme stelt die vraag ook. Als Christus voor ons gestorven is, waarom moeten wij ook nog sterven? We hebben mooie woorden, we hebben goede theologie, we bezuiveren rechtzinnigheid, ja, maar dood gaan we nog steeds. Hoe kan dat? Het is misschien niet wel een kind. Je zegt ja maar. Jezus moest sterven. Maar mijn opa is ook gestorven. Waarom? Opa hield van de Heer Jezus. Want als de Heer Jezus voor hem gestorven is. Waarom moest opa sterven? Waarom moet ik straks sterven? Die vraaggemeente die. Die komt wel aan. We kunnen in het verlengde daarvan ook vraag en antwoord 44 lezen. Waarom volg daarop neergedaald in de hel? Antwoord, opdat ik in mijn hevigste aanvechting de volstrekte zekerheid en troost mag hebben dat mijn Heer Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarte verschrikking en helse kwelling die Hij. In heel zijn leven, maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan. Mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Ja, het is mooi in de catechismus Maar wie van ons beleeft dit zo? Ben je nooit bang dan? Ben je nooit bang dat die helse benauwdheid je overvalt? En misschien, misschien zing je dat wel eens uit Psalm 116. Ik was benauwd, omringd door droevenissen. Hoe kunnen we dit zeggen, gemeente? is het niet veel te hoog gegrepen. Iemand zegt, ik ben nog steeds bang. Ik zie op tegen de dood. Het lukt mij maar niet om die stap te maken van wat ik geloof en beleid. Naar de praktijk van elke dag. Het lukt mij niet. Hoe kan ik, zo zou ik de vraag willen stellen, hoe kan ik nou leven voorbij de dood... Hoe kan ik nu zo met mijn voeten staan op die vaste geloofsbeleidenis, die zes woorden? Hoe kan die kracht van de dood van Christus nu concreet en praktisch in mijn leven aanwezig zijn, zodat ik ik niet meer zo bang ben en dat ik echt verschil merk in hoe ik in het leven sta. Ik twijfel nog zo vaak, ik ben zo bang. Ik molde maar wat aan in het geloof, zegt iemand. Nog zo'n antwoord, hè, 43. Wat nut hebben het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons? Antwoord doordat, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood, begraven wordt, opdat de verdorven begeerte van het vlees niet meer in ons regeren. Ja, is dat zo? zijn we die verdorven begeerte te boven, maar dat wij onszelf in dankbaarheid aan Hem ten offer stellen. Ja, is mijn leven echt zo'n dankoffer? Dat haal ik niet, zegt iemand. Wat moet ik doen, zodat ik kan leven voorbij de dood? Wat moet ik doen? Ja, gemeen. Dat is een goede vraag. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen, zodat ik kan leven voorbij de dood? Wat moet je doen? Wat mag je doen? Luisteren. Luisteren. Dat mogen wij doen. We zijn hier naar de kerk gekomen. We luisteren thuis mee. We kijken mee. Waarom, gemeente? Om te luisteren. Ik ben hier gekomen, gemeente, niet alleen om iets uit te leggen, zeg maar... ...en te vertellen en dan te zeggen, nou, mensen, ga daar maar eens mee aan de slag. Nee, het is nog veel eenvoudiger. Wij komen hier om ons iets te laten aanzeggen. Iets te laten aanzeggen, dat is de belangrijkste reden om naar de kerk te gaan... ...om Bijbel te lezen... Om elke zondagmiddag en misschien wel elke dag die twaalf artikelen van het geloof te beleiden en op te zeggen. Om ons dat te laten aanzeggen. Ik geloof in Jezus Christus die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel. Voor mij. Voor mij. Dat is de boodschap. Waar moeten wij naar luisteren gemeente? Naar die woorden van Jezus die gezegd heeft, ik heb dit alles gedaan voor jou, voor u. Luister je. Laat het je, laat je het je aanzeggen. Die zes woorden, die zes beloften, die zes feiten, die zes bewijzen. Luister naar wat Jezus zegt. Openbaring 1 vers 18. Ik leef en ik ben dood geweest en zie ik leef. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Luister naar wat Jezus zegt. Ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om voor beide dood te leven? Wat moet ik doen om meer zekerheid te krijgen? Wat moet ik doen om voor die, van die angst voor de hel en voor het oordeel en voor God misschien wel bevrijd te worden? Wat moet ik doen? Luisteren. Luisteren naar Jezus. Luisteren naar het evangelie. Dat is de boodschapgemeente die we hebben. Het is waar de Bijbel vertelt ons over die dikke spijkers, die door de handen en voeten van Christus geslagen zijn. De Bijbel vertelt ons over de scherpe doornen, over zijn naakt en bloot kapot geslagen, stuk gestoten lichaam. Dat aan het einde van de dag, door een paar vrienden en een paar vrouwen, in de kilte van het graf verdween. verdween. Maar de Bijbel doet veel meer dan dat. Waarom, gemeente? Waarom zou Jezus dit alles hebben ondergaan? Waarom zou Hij dit op zich genomen hebben? Omdat Hij wist dat Hij ons daarmee zou bevrijden. Ik kan er een vraag van maken. Zou Jezus dit verschrikkelijke, dit diepe, dit helse lijden... Die intense benauwdheid ondergaan hebben als hij niet zeker was en zeker wist dat die uitwerking en die kracht helzaam voor ons zou zijn. Dat had hij nooit gedaan. Hij wist het. Zijn werk was niet te vergeefs. Hij wist het. Ik zal ze verlossen van de dood en ook van de angst voor de hel. We hebben het gelezen uit Hebreeën 2. Daarom heeft hij vlees en bloed aangenomen. Omdat hij door de dood te niet zou doen, vernietigen zou. Degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel. En dat hij verlossen zou. Degene die met de vrees voor de dood al hun leven door aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Daarvoor heeft hij het gedaan. Hij wist het. Gemeente, zouden wij daar dan aan twijfelen? Als Jezus vanmiddag ons, vanmorgen ons hier samen gebracht heeft en ons dit laat aanzeggen en niets anders van ons vraagt dan dat wij luisteren. Er is niet veel veranderd in wat wij zien, er is niet veel veranderd in wat wij ervaren of wat wij meemaken. We kunnen naast de rabbijn gaan staan. We kunnen ook naar buiten kijken en we zien de begrafenis toet. Het is wachten op het moment, gemeente, dat wij zelf worden uitgedragen. Dat wij sterven gaan. Heeft dan toch de dood gewonnen? Is het dan toch maar alleen maar mooie woorden? Wat Jezus heeft gedaan. Nee, de verandering zit slechts. En ik zet het tussen aanhalingstekens. Het zit slechts in wat wij geloven. Zes woorden. Zes feiten. Zes bewijzen. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd. Is gestorven. Is begraven. Neergedaald tot in de hel. Voor ons. Gemeente, hier zitten we, hier staan we. Vandaag zijn we hier. En je mag luisteren. Je mag luisteren. Je mag horen. Geloven. Beleiden. Jezus heeft mijn dood gegeven. Gedood. Jezus maakt mijn graf tot een poort naar de hemel. Jezus verlost mij. Ik voel die angst. Ik voel die aanvechting. Ik voel die kracht op mij om te twijfelen. Ik ben soms bang. Ja, het is waar. Maar toch, Hij heeft mij van die angst verlost. De jonge Samuel, kinderen, jullie weten het, hè? De jonge Samuel, wat moest hij zeggen? Eli heeft het hem geleerd. Wat moest hij zeggen? Spreek, heren, want uw knecht hoort. Wij zeggen zo graag, hoor, heren, want uw knecht spreekt. Ik heb u wat te vertellen, maar laten wij zijn als Samuel. En zeggen, ik zit hier in de laankerk, ik zit hier thuis en ik luister mee. Spreek, heren, ik luister. En dat is het antwoord dat Jezus zegt. Die zes woorden, die zes bewijzen voor u, voor jou. We gaan naar onze derde gedachte, leven bij de dood. We zagen leven van de dood. Leven Voorbij de dood, de praktijk van het leven. Om dat een plek te geven, concreet en praktisch. In hoe wij in dit tijdelijke leven staan. En we komen bij de derde gedachte, leven bij de dood. En dan kom ik toch weer terug bij dat beginnen. Nadenken over onze eigen dood. Nou gemeente, dat kan dus, dat mag dus. Het gaat om na te denken over je eigen sterfelijkheid en eindigheid. Om na te denken over je eigen dood. Zonder dat dat morbide wordt en zonder dat dat ziekelijk wordt, zonder dat dat nageestig wordt. Want zo klein als wij waren, op het moment dat wij gedoopt werden, is daar die belofte geweest, is daar dat gebed geweest, dat dit kindje straks zonder verschrikken, zonder angst voor u zal verschijnen. Dat is mooi. Ja, want we zijn gedoopt in de dood van Christus. Zodat wij ook met hem zullen leven. Zonder verschrikken voor de troon van God verschijnen. Ja, gemeente, wij kunnen nadenken over ons levenseinde zonder angst of paniek. Zonder wanhoop. De dichter J.C. Bloem, die geen christen was... Schreef een gedicht, denkend aan de dood kan ik niet slapen. En niet slapend denk ik aan de dood. Maar een christen zegt en zingt, ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoorten heer. Want gij alleen, mijn schild en wapen, zult mij doen zeker wonen heer. Wij kunnen nadenken over onze dood, denk er gerust veel over na. Dat geeft helemaal niets. Want wij mogen dat doen in dat licht van de dood van Jezus. Die ons graf veranderd heeft. Die onze dood overwonnen heeft. Die ons bevrijd heeft van de helse benauwdheid. Denk gerust na over de dood. Leef bij de dood. Praat erover met elkaar. Praat erover met je kinderen. Praat erover met je ouders, die toch ook elke dag een dag ouder worden. Want, laten we eerlijk zijn gemeente, als christenen zijn wij de enige in de wereld die zowel realistisch als optimistisch kunnen zijn over de dood. Heel veel mensen zijn wel optimistisch, ik ben er niet bang voor hoor, ik zie dan wel weer Maar dat is niet realistisch. Er zijn ook heel veel mensen realistisch. Ze genieten van het leven, maar ze zijn zijn zo bang. Want die dood die komt. Maar wij kunnen optimistisch en realistisch tegelijk zijn. Wij weten dat wij sterven gaan. Wij weten dat het einde komt. Maar wij weten dat het overwonnen is dat Christus voor ons die dood verslagen heeft. Wij kunnen leven bij de dood en toch veilig zijn voor de dood. Wij kunnen op Psalm 91 zingen. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dus heb ik niets te vrezen. Duizenden, tienduizenden zie ik vallen links en rechts. Maar tot mij zal het niet komen. Praat erover. Denk erover. Je eigen dood. De dood van geliefde om je heen. Ik moest in de voorbereiding op deze preekgemeente terugdenken aan aan het ziekbed en het sterven van mijn eigen vader. 25 jaar geleden ruim. Ik kon bij zijn sterfbed zijn. Ik kon samen met mijn broers de kist van mijn vader uitdragen. Naar het graf. Hoe kon dat? Omdat zijn dood overwonnen was. Ik kan nu naar zijn graf toe gaan en bij het graf van mijn vader staan. En de steen lezen en toch blij zijn. Omdat ik weet dat dat graf daar de poort is naar de hemel. We kunnen leven bij de dood. Omdat de dood door Christus overwonnen is. Ja, er is verdriet. Er is gemis, dat is niet verboden, begrijp me goed. Er is rouw. er is ziekte, er is lijden. Maar er is meer dan dat. Er is meer dan dat. Er zijn zes feiten, zes woorden, zes beloften, zes bewijzen. Wij kunnen daarover zingen. Dat is het mooie van de christelijke liederen. Elke avond gemeente, als ik Jan, acht jaar, als ik Jan naar bed breng, dan, dan lees ik een stukje voor natuurlijk. En dan zingen we samen. We hebben heel wat gezongen. Raam open, de buren kunnen meeluisteren. En ik heb vooral met hem gezongen uit, uit, uit de liederenschat van de kerk van de eeuwen. En het viel mij op, ik weet niet eens of, of, het, of het hem wel opvalt, maar mij wel. Hoeveel van die liederen gaan over... Over de dood, over angst, over eindigheid, over duisternis. Blijf mij nabij, zingen wij dan. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood. O Jezus, hoe vertrouwt en goed. Beveel gerust uw wegen. Ja, gemeente, als wij christen zijn, dan praten wij, dan zingen wij... Over de dood. En ik denk als ik nu geen christen zou zijn. En dan mijn zoontje naar bed zou brengen. En ik zou met hem zingen. Wat wat zou ik dan moeten zingen? Slaapkindje slaap misschien. Of een bordje of een ander liedje. Maar nu zing ik over de dood. Is dat raar? Nee, dat vind ik niet raar. Dat is mooi. Dat is goed. Om zo... Die thema's, die vragen van eindigheid en sterfelijkheid. Van verdriet en gebrokenheid. Van graf en dood. Met je jonge kind te zingen. We laten ons confronteren. Met onze eigen sterfelijkheid en eindigheid. Met lijden, dood en graf. En zo zingen wij. Wees bij mij nu de dag ten einde spoed. Alles verdoft wat glans bezat... En gloed. Alles vervalt in het wisselend getij. Maar gij die eeuwig zijt. Blijf mij nabij. Sta op uit de doden no zondaar. Of beef voor God en het jongste gerichte. Welzalig de vrome die wandelt in het licht. Door Christus de dood slaap ontrezen. Hoe vaak hier de dag... Voor de duisternis zwicht, het zal nimmer nacht voor hem wezen. O Jezus, hoe vertrouwd en zoet, klinkt mij uw naam in het oor. Als ik van alles scheiden moet, thema boven de preek, gaat nog die nabij voor. Dat zingen we erbij. Wel kan zijn hulp vertragen, En schijnt soms in de nacht, alsof geen licht zal dagen, alsof geen troost u wacht. Als u de angst doet beven dat God u niet meer kent, dat hij zich van uw leven volgoed heeft afgewend. Moet je dat zingen met een jongen van acht? Ja, want we zingen verder. Maar blijf gij hem vertrouwen, naar God zien in de nacht, dan doet hij u aanschouwen... Ook wat u het minst verwachtte. Eens zal hij u bevrijden ook van de zwaarste last. Houd moedig in het strijden aan zijn beloften vast. Houd Heer uw kruis hoog voor mijn brekend oog. Licht in het duister. Wijs de weg omhoog. Uw dag breekt aan. De schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heer. Wees mij nabij. Dan mogen we zingen. Leven bij de dood. Luther zei het zo. Luther zei het zo. Het graf, zegt hij. Het graf is voor mij een slaapkamertje. En daar zal ik rusten, totdat Christus komt en op mijn grafsteen klopt en zegt, opstaan Maarten en dan zal ik meteen opstaan en altijd bij de Here zijn. Amen.